Escucha Esencial. Sonidos, melodías y voces que nos invitan a estar más atentos. Porque estamos hechos de música y casi no nos damos cuenta. Conducción, Daniel Tocchini. Con el apoyo del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Bienvenidos, queridos escuchantes, al episodio número 3 del podcast Escucha Esencial, en el cual recibimos la visita de entrevistados del ámbito de la salud, de las relaciones de ayuda y del arte, y también el segmento La Música de Jonás, de apreciación musical y de introspección, y de eh, jugar, la propuesta de jugar con la música, perderle un poco el respeto y, y divertirnos. Así que, una vez eh, dadas las vías de comunicación, comenzaremos con el segmento de entrevistas. Vía de comunicación. Escucha esencial arroba gmail .com. WhatsApp más 549 11 41 59 23 37. Entrevistas Encuentros que inspiran y despiertan nuestro interés por el otro Y hoy tengo la satisfacción de recibir a una colega que es docente, que es counselor, consultora psicológica, facilitadora de grupos y facilitadora de vida. Bienvenida, Nora Álvarez. Hola, Dani. Buen día. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a vos. Eh, es una, un momento muy singular porque me presentaste un desafío que no sabía a lo que estaba entregándome. Eh, y lo que percibo es la alegría que tengo, ¿no? como, así como un estado de, de mucho bienestar por estar Ajá. aquí. Eh, y te iré contando por qué un desafío. Lo, así significó. No me imaginé que esta mañana iba a abrir tantas puertas a partir inclusive de lo que escuché recién, ¿no? Que eh, somos música y cuánta presencia tiene la música en nuestra vida. Así es, esa es la, digamos, el interés de poner la atención en ese sentido, ¿no? Uh -huh. De cuán musicales somos, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto, cuánto es la presencia de la música en nuestras vidas. Uh -huh. Empezaría por, sobre todo para los oyentes, para los escuchantes, que me cuentes cómo es tu vida. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Eh, bueno, yo me dedico a acompañar procesos de búsqueda en múltiples formas. Trabajo acompañando a personas recuperando sus estados de bienestar, sus estados de búsqueda, tanto de manera individual como grupal. Eh, esto que dijiste de, al principio, ¿no? Soy docente de la carrera de counseling también. 
eh, y eso me significa una experiencia renovada de encuentro. Cada clase realmente es una oportunidad para descubrir el mundo de cada persona con la que me relaciono y redescubrirme en esa interacción. Es una oportunidad cotidiana de resignificar mi vida a partir del encuentro. Eh, por eso también es divertido este encuentro, porque eh, el hecho de reencontrarme conmigo en la búsqueda de cuáles eran los temas que podían dar cuenta para este encuentro, me puse en contacto con algo que me cuesta bastante, que es definirme. Ajá. Entonces, ante tener que elegir aquello que dijera, bueno, comparto con ustedes este ratito eh, a través de estos temas musicales, eh, se empezó a abrir el abanico con una multiplicidad que era, uy, cómo me está costando. Y eso fue muy divertido y muy eh, significativo para mí. Ajá. Así que soy eso, una persona que a lo largo de su vida encontró que la búsqueda es una puerta hacia lo desconocido que me resulta profundamente interesante. Uh -huh. eh, y es lo desconocido cercano, lo desconocido de cada momento, de cada encuentro con el otro, de cada oportunidad que descubro que está y me sorprendo porque ante un mundo que presenta tantas dificultades y tanta crisis, a la vez yo veo en esas crisis oportunidades vitales y de eso se trata acompañar, ¿no? Escuchar dónde está cada persona y ayudarla a que pueda percibir su mundo de posibilidades, su mundo de obstáculos, su mundo de... Eh, me gusta pensar mucho y vivir intensamente la libertad y la responsabilidad. Uh -huh. Entonces, esto, elegir un momento de encuentro es elegir cómo quiero estar, de qué manera me voy a entregar a la incertidumbre de lo que aparezca. Bien. ¿Esto en qué contextos? En consultorio. Eh, eh, sí, en... Eh, de modo individual, en uh -huh. consultorio, en grupos de trabajo. Eh, este año en particular estoy trabajando con distintos equipos, co-coordinando con otros colegas, eh, y eso también es el mundo del incierto, ¿no? Elegir a otro para co-construir una realidad que te saca de lo cómodo, conocido personal. Uh -huh. Entonces, eh, cada uno de esos proyectos tiene la particularidad de lo que queremos explorar. Con algunos estamos explorando la fluidez de la vida, uh -huh. con otros la creatividad, uh -huh. eh, con otros las multidimensiones del ser. Particularmente a mí me atrae muchísimo la exploración de poner significado, nombre, comprensión al mundo emocional. Así que ese es un proyecto en el que ando buceando sola, uh -huh. pero no tan sola porque necesito de algunos actores que me están ayudando. Uh -huh. Uh -huh. Así que... Esto es más como el ámbito creativo, ¿no? Esta es una, eh, una etapa de mi vida donde encuentro que así me explota la creatividad y las ganas de trabajar con otros. Ajá. Trabajo en supervisión privada también de counselors. Eh, ese es un ámbito que me produce mucha satisfacción porque puedo ver los procesos de crecimiento, veo lo que significa cuando un profesional se compromete seriamente con su tarea y cómo no solo crece profesionalmente, sino cómo eh, como persona va desplegando nuevas habilidades y capacidades que redundan en el beneficio de quienes acompañan. Entonces, ¿Podrías decir sintéticamente en qué consiste el counseling y la tarea del counselor? Sí, claro. Eh, el counselor es una persona que se especializa cuando trabaja centrado en la persona, desde el enfoque centrado en la persona, se especializa en la escucha. 
tu programa se llama Escucha Esencial, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Por unos segundos podría robar ese nombre, entonces. Uh -huh. <ríe> Porque es como la posibilidad que tiene una persona de escuchar a otro de una manera integral y acercarle de la manera más despojada de sus propias apreciaciones lo que va escuchando, lo que va comprendiendo. Y después de casi 20 años de experiencia profesional y personal, lo que veo es la enorme necesidad que tenemos de ser comprendidos. Uh -huh. Cuando otro te acerca una mirada casi espejada de lo que va comprendiendo que es eh, tu existencia, tu vida, tu sufrimiento, tus búsquedas, tus anhelos, eh, pareciera que es mucho más fácil encontrar por dónde. Ajá. Y eso es lo que hago. Acompaño a las personas a que vayan viendo por dónde quieren ir y que puedan vivir esa autonomía con una singularidad que los hace así, únicos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pareciera que estás hablando de algo que yo iba a preguntarte a continuación quién sos, pero parece que lo que haces es lo que sos, de alguna manera, ¿no? Ajá. ¿Quisieras agregar algo que te defina en ese sentido, en el sentido más interior, como persona? Eh, uf, eso es complejo. Sí, <risa> sí. Si pero no, sí, sí, sí. sí. Soy una buscadora, soy ah, una exploradora de la vida. Ajá. Soy eh, una persona que ha podido descubrir que el horizonte de posibilidades... Es, no solo que es real, sino que se, se va alejando y me va mostrando día a día posibilidades que no imaginaban para mí. ¿Mm? Me gusta, me divierte mirar hacia atrás y, y acompañar a aquella que fui que tenía como algunos sueños que no tienen nada que ver con lo que soy. Ajá. Pero bendigo y acompaño ese momento de, de un sueño incipiente que quiso ser, ¿no? Uh -huh. Quiso ser una persona que buscaba, que buscaba nuevos horizontes, que buscaba... Estoy convencida de que el mundo se construye y que se construye con otros. Hoy estoy convencida. <risa> Allá y entonces era muy temerosa y creía que, uy, qué difícil que es. Sí, es difícil sola y aislada. Eh, a medida que fui transitando esta oportunidad de cruzar mis, propios, mis propias limitaciones, el límite está mucho más lejos. Mira, bien, te vas sorprendiendo a medida que va avanzando la, la historia. Sí, totalmente. Bien. Yo te pedí que trajeras en el porta documento unos temas musicales que también nos iban de referencia en este sentido de qué haces, cómo es tu vida y de quién sos. Así que vamos a compartir el primer tema que elegiste y luego nos contarás el porqué. Bien, Nora, contanos. 
el título del tema es En algún lugar detrás del arco iris de Harold Arlen y letra de Jeep Harbour. Y esta versión es de eh, un jamaiquino, Kamakawiwo Ole, Israel el nombre. Decime cómo es que elegiste esto. Eh, una de, de mis particularidades es eh, amo profundamente el cine. El cine me lleva a lugares que yo no podría ir, no tendría suficiente vida como para transitar tanta experiencia humana. Y esta es la cortina musical de una película que se llama Como si fuera la primera vez. Más allá del argumento de la historia, tiene una ternura el, el tema y leyendo la letra, ¿no? Eh, me invita a eso, a la oportunidad de vivir cada experiencia como si fuera la primera vez. Y el día puede ser para mí la primera vez. Cuando llegué comentaba lo hermoso que está el día y pude caminar un ratito hasta aquí. Uh -huh. Y es eso de cómo ser yo eh, la protagonista de este día, más allá de todos los condicionamientos que mi vida eh, me haya acercado. La protagonista de esta historia pierde la memoria y entonces vive la vida cada día como si fuera la primera vez. No deseo perder la memoria porque he transitado una historia personal que tiene mucha riqueza y a la que estoy profundamente agradecida también. Sin embargo, no quiero que eso sea el límite de mis posibilidades. Entonces, ponerme en contacto con este tema tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo me dispongo a vivir eh, la oportunidad de un nuevo día. Bien. Pasemos entonces al siguiente tema que eligió Nora. Bien, Nora, esto es de Evangelis, la Petit Fille de la Mer. Contame cómo es que elegís esto. Eh, recién te decía esta posibilidad de estar presente en el aquí y ahora, ¿no? Y escuchar este tema en mí despierta una emoción muy particular. Te diría como cierto grado de, de tristeza y que tiene que ver con eh, rememorar algo que tuvo un momento esencial en mi vida que fue el momento en que mi madre lo escucha por primera vez y dice, yo con este tema me quiero morir. Pasaron los años y ella se enferma de cáncer. Hicimos como buscadora, imagínate, toqué todas las puertas que pudieran acercarle la posibilidad de la mejor vida posible. Y la mejor vida posible era la mejor muerte posible. Mm. Así que en ese momento lo que hice fue, me acerqué a una persona que para mí es como un tesoro que es Hugo Dopaso, uh -huh. y con él me formé para acompañar en el buen morir. Y llegó el momento de morir y el tema estaba con ella. Uh -huh. Y fue una experiencia trascendental para todos, ¿no? para toda nuestra familia. Y para mí es como si hubiese estado en la puerta de, 
no sé, del más allá, en la puerta mm. del infinito, que es más acá, ¿no? Como escuchar este tema es volver a estar en contacto con ella en ese momento de su partida, de poder verla exhalar, eh, de poder mirarnos todos y decir se terminó y poder sentir profundamente que todo lo que se podía hacer estaba hecho y que todo estaba donde tenía que estar. Eh, la vida no se controla. Te digo que hoy trabajo conectada con el fluir de la vida. Eh, y esto también deviene de esta experiencia, de haber sentido en más de una oportunidad el contacto con la partida. Mm. Es el misterio para mí, ¿no? Porque la puedo llenar de significados. De todas maneras, son significados que están de este lado. Nadie me pudo corroborar que esto es así. Mm -hmm. Yo confío en que la vida continúa con otras formas, en otras eh, dimensiones. Todo desconocido para mí, misterio realmente. Y ese es un lugar que reverencio, el del misterio. El misterio en lo cotidiano y el misterio a estos niveles, ¿no? como los mundos que desconozco. Y hace poquito alguien me volvió a poner en contacto con Vangelis, con músicos que yo escuchaba en esa época, ¿no? eh, con Alan Parsons, con... Eh, y fue como, wow, viajo en el tiempo, o sea, que soy una buscadora, una exploradora hacia adelante y también hacia atrás ahora, uh -huh. ¿no? Como que uno va armando su propia historia. Su y, propia historia musical también. Claro, ¿no? claro, esto, cuando eh, fue como muy sincrónico, al tiempo que un amigo me acercó nuevamente a Alan Parsons, ¿puedo contar otra cosa? ¿Me puedo ir? Sí, sí, <ríe> eh, se lo acerqué a quien me lo hizo conocer, le mandé un WhatsApp, esto de la inmediatez de la sí. comunicación. Y le dije, mirá lo que me acaban de mandar. Y él me respondió, hacía mucho que no nos conectábamos. Y él me respondió, estaba buscando una respuesta a una pregunta que me está danzando. Esta es la respuesta. Ajá. Entonces la música me parece que también tiene esta cualidad, ¿no? Como que puede acercar dimensiones eh, que están ahí al alcance. Pueden decirnos de otra manera que no es con palabras. Así es. Tiene otras significancias, ¿no? que son más globales, más integradoras. Así es. Te hago una pregunta volviendo al tema de tu mamá y no sé si es importante saberlo. ¿Sabes por qué eligió ese tema? Porque ella no sabía de música, amaba la música. Ajá. Simplemente... <risa> ella amaba la música, era una cosa que eh, en casa se escuchó mucha música muy diversa desde Ajá. chicos, nosotros, ¿no? Y ella era feliz con la música. Y cuando la escuchó dijo, con esta música me quiero morir. Guau, wow, así de claro. Así de claro. Bien, vamos al último tema entonces, Nora. aquí coincidencias tan extrañas de la vida 
tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Bueno, el tema coincidir de Fernando Delgadillo, músico mexicano, cantautor. ¿Cómo es que esto te representa, te resuena? Le da continuidad a lo que estábamos hablando, Ajá. ¿no? Como recién escuchaba esta primera estrofa y es... Nada, este momento es coincidir. Claro. Y es como... Muchas veces me pregunto, ¿no? ¿Cómo, cómo se dan estas cosas? Eh, esto, tantos universos. ¿Y cómo coincido en este encuentro con vos? Eh, ¿cómo tanto, lo... tanto tiempo hacia atrás, tanto tiempo hacia adelante, ¿no? Sí, tanto tiempo hacia arriba y hacia abajo. Tanta... Tanta vida, tanta mm. oportunidad, eh, tantas dificultades y aún así coincidir. Mm. Eh, cuando lo escucho, algo vibra internamente, que es como... Eh, ¿Cuántas más coincidencias se van a dar que no imagino? Eh, y eso me saca de los estados de melancolía. Ajá. Porque es, o me quedo atrapada en la pequeñez de mi propia percepción de la vida y de los momentos... O confío en que haya un orden que es superador de mi propia comprensión, uh -huh. eh, por el que me siento invitada todo el tiempo, ¿no? Como, eh, y me agradezco y haberme atrevido a cruzar esas limitaciones que nombraba antes, ¿no? Porque me hubiese perdido tantas coincidencias, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, me parece que volviendo a tu pregunta de qué hago siendo quien soy... Eh, Voy al encuentro de otros seres humanos, percibo la magia de coincidir y trato de facilitarnos la vida, porque no solo se la facilito al otro. Lo que fui descubriendo es que mi propia transformación vino de la mano del encuentro con estos otros. Tendría infinidad de anécdotas para contarte de lo que son los encuentros con los consultantes, que, así como te decía, antes me lo traía el cine, ¿no? y yo crecía en empatía y comprensión, y en aceptación de la vida con otras formas, siendo espectadora tras de una pantalla. Eh, resulta que después la pantalla cruzó y las personas son el encuentro. Uh -huh. Y con esas personas crezco en esto mismo, en empatía y comprensión de sus realidades que me aportan tanto crecimiento que muchas veces, esto es complicado porque lo voy a decir al aire, ver, ¿eh? muchas veces he dicho, yo tendría que pagar, no me tendrían que pagar a mí, porque lo que se da es una vida que está nutrida por la vida de otros. Claro, claro. Que no son tan otros, ¿no? Las coincidencias también tienen que ver con sí, eso. Sí, esto, digamos, que vos señalás en el sentido de coincidir en un momento de, de un lapso inconmensurable, es... Digamos, es difícil dividir en partes ahí, ¿no? Es como uh -huh. que somos algo que indudablemente está como interconectado, ¿no? Somos en, en conjunto, ¿no? Uh -huh. Ese momento, ¿no? Uh -huh. Así que ha sido, no sé si quieres agregar algo más, pero las últimas frases que dijiste eh, fueron para mí muy, muy reveladoras. ¿Agregarías algo más? Muchas gracias. Bueno, eh, un lujo tenerte hoy Muchas acá gracias. y queda abierta la invitación para otra oportunidad y espero que los escuchantes hayan disfrutado este encuentro que para mí fue muy, muy especial. Muchas gracias, Nora. Vía de comunicación. Escucha esencial arroba gmail punto com. WhatsApp más 549 11 
La música de Jonás Un espacio de inmersión musical para la escucha activa La introspección y meditación Mientras nos disponemos a salir del vientre de la ballena En este episodio número 3 de Escucha Esencial, en el segmento denominado La Música de Jonás, hoy traigo una recopilación de fragmentos de músicos que han intentado asociar la música con las máquinas. Y antes que nada quería eh, comentar algo que es más evidente y es el, la percepción de las máquinas y el ritmo que reproducen eh, sobre todo en el inicio de la revolución industrial. ¿no? Máquinas que copiaban o que emulaban el movimiento humano, que lo aceleraban, que lo potenciaban, que lo generando un rendimiento mucho mayor. Eh, todos esos mecanismos, esas, esos engranajes que constituían las máquinas, producían sonido, producían ritmo. Y de alguna manera el patrón de medida de, de, del funcionamiento de esas máquinas tiene que ver con el cuerpo humano. Es decir, hay siempre una referencia, igual que en la música, hay rastros de una medida, una respiración, un ritmo. Y, y ese ritmo tiene también que ver con algo que es menos evidente, que son las emociones. Es decir, lo que produce el sonido, lo que produce el ritmo en, en relación a, a las máquinas y al trabajo. Porque en definitiva la máquina lo que hace es poner en en marcha, digamos, potenciar el trabajo. Esta relación entre ritmo, cuerpo, emoción, aún hoy es, es, es localizable en una tribu contemporánea que son los malinqués, una cultura más que una tribu, que está en el centro de, de África y que tienen muy en cuenta la relación entre el cuerpo, el ritmo, el trabajo y la música, por supuesto. Les voy a hacer escuchar muy... Eh, unos pequeñitos fragmentos, primero del trabajo de tres mujeres con tres palos moliendo maíz en un mortero e inmediatamente después tres hombres golpeando con hierros, otro hierro al que le están dando forma con esos golpes. Escuchen la relación entre ritmo, movimiento, trabajo y música. <risa> Thank you. 
Bueno, la conexión es evidente, ¿no? Inclusive en el primer fragmento se escucha la respiración de una de las mujeres como parte del ritmo, parte de esa música, parte de esa emoción que participa en, en la ejecución del trabajo. Tratando de rastrear entonces esta presencia de las máquinas como algo que pudiera aportar en algún sentido musical, hay un primer compositor muy importante que incluye en una obertura que dura más o menos 15 minutos, incluye la orquesta, 16 cañones y campanarios de una o dos o las iglesias que pudiera haber de disponibles. Esto fue un, digamos, un desafío de logística que digamos, no tuvo mucho éxito y fue escrita para conmemorar la resistencia rusa Uh, digamos en 1812 a la invasión de, de Napoleón Bonaparte. Lo curioso de esta obra es que también luego la adoptaron los norteamericanos para festejar el Día de la Independencia ¿no? y que vaya asociada con fuegos de artificio y demás. Respecto a su propia obra, eh, Tchaikovsky no quedó conforme y fue muy crítico con ella. Dijo que era muy fuerte y muy ruidosa, pero carente de mérito artístico, que la escribió sin calidez ni cariño. ¿no? O sea que mucho no hay para agregar a eso, pero de todos modos su obra pasó a ser algo muy importante e incluso más trascendente que otras obras importantes de él, como La Bella Durmiente, El Cascanueces, El Lago de los Cisnes. Les voy a hacer escuchar un fragmento de esa obertura dividido en tres partes. Un comienzo muy calmo, muy apacible, muy armónico, con una melodía muy calma. Y una segunda parte donde ya eh, digamos, está claramente planteado el conflicto, con inclusive reminiscencias de la Marsellesa, y un final apoteótico donde eh, digamos, suenan los cañones como un efecto conmovedor si una máquina de matar puede producir ese efecto, digamos, ¿no?
Bien, esa era un, eso fue un, un fragmento de la obertura 1812 de Tchaikovsky. Alguien con menos pretensión, o digamos en la, en la vereda de enfrente de la pretensión de hacer de la música algo que sea agradable, gracioso, divertido, fue compuesto por Leroy Anderson en 1950 para una película de comedia, una comedia de Jerry Lewis, Lío en los grandes almacenes. Este compositor eh, escribe música para películas, sobre todo. En este caso, eh, el nombre de este concierto es Concierto para y Orquesta, el para puntos suspensivos, para que ustedes adivinen de qué máquina se trata. Está hecho por la Orquesta Sinfónica de Hamburgo. Bueno, esta es la versión de la Orquesta Sinfónica de Hamburgo y también pueden buscar en YouTube la, la versión hecha por el mismo actor, Jerry Lewis, que es muy graciosa. Un capítulo aparte son los trenes. Desde la Revolución Industrial son la máquina que ha posibilitado la expansión del mundo, el comercio, la conquista del mundo, el avance de los imperios. Y son máquinas que han fascinado desde el primer momento, han cautivado sobre todo los hombres, eh, como símbolo de poder, de potencia, de ir en línea recta hacia el objetivo. Y tiene también una, un provoca un, un sentimiento extraño que es de, de relajación, sobre todo los que viajan o han viajado alguna vez en trenes, porque el sonido de los rieles, el golpe periódico y, y constante, genera una cadencia rítmica que produce... Eh, o induce el, el sueño. Y este poder rítmico ha sido tomado por muchos compositores, incluso clásicos. El primer fragmento que vamos a escuchar es de Arthur Honegger, que es un compositor suizo que vivió en Francia toda su vida. Se llama Pacific 231. Y él confesaba de que las locomotoras tenían un amor apasionado por las locomotoras y eran como criaturas vivas que inclusive amaba más que a las mujeres. Así que vamos a escuchar el, digamos, el primer movimiento de, de, esta, de esta obra.
Es notable cómo ese, esos sonidos, ese timbre tan profundo y grave, puede dar como una sensación de fuerza también, ¿no? Y de, de peso, ¿no? De algo que se pone en movimiento desde, desde cero hasta alcanzar el ritmo de viaje, ¿no? Otro compositor brasilero, Aitor Vilalobos, muy famoso por sus composiciones eh, Las Bajianas, también trae a cuenta el ruido de una locomotora y lo integra en la orquesta en una parte, en un movimiento que es del, del segundo movimiento, se llama Tocata, dura aproximadamente 4 o 5 minutos, se llama El trencito de Caipira, o, o Caipira, no sé cómo se pronuncia, y donde también nos da primero una evidencia rítmica de la presencia del tren y luego nos pinta de alguna manera el clima o el ambiente brasilero. A continuación es el compositor Steve Reich, un compositor norteamericano, uno de los pioneros de la música minimalista en los años 60. Es quien va a elaborar una obra conceptual muy importante que se llama Diferentes Trenes, que tiene por varios motivos una trascendencia que mereció varios premios. Una es que propuso como tema principal los trenes en tres movimientos. Uno antes de la guerra en América, que coincide con su experiencia de vida viajando por el país eh, con su familia en trenes. El segundo movimiento haciendo referencia al holocausto y a los trenes que conducían a los prisioneros a los campos de exterminio. Y el tercer movimiento que hace referencia a los, lo acontecido después, o cómo pasó a significar eso después de la guerra, el seguir viajando usando trenes, ¿no? Otra característica de esta obra es que por primera vez él utiliza el habla, el habla normal, como la que tengo yo en este momento, la prosodia, la melodía que pongo en juego al hablar. Él la fragmenta tomada de registros históricos de distintas personas comunes o incluso de una gobernadora norteamericana, de un, de un guarda de tren, de sobrevivientes lo fragmenta y elabora con eso melodías. Vamos a tener una pequeña referencia en el fragmento que vamos a escuchar y que invito a que luego busquen este trabajo, esta composición, porque es, es realmente una cosa revolucionaria, digamos, en términos musicales. Sí. 
A continuación escucharemos un fragmento de una obra de Pat Metheny, Last Train, un compositor y instrumentista, guitarrista, que ha tocado con infinidad de músicos del jazz, como Pedro Aznar, por ejemplo, acá en la Argentina, pero Milton Nascimento, David Bowie, Carlos Santana, etc. En este tema, él nos pone en evidencia este tema rítmico, eh, nos da la muestra inicial y luego nos pinta el paisaje, el clima, la atmósfera de lo que va percibiendo a través de, de su guitarra. Fue Last Train de, de Pat Metany. Es inevitable hacer referencia a Jean-Michel Jarret como un músico, compositor, intérprete y productor de espectáculos multimedia cuando él es el primero, el pionero, que organiza festivales y conciertos multitudinarios. Por ejemplo, en China es el primero que... En la China, eh, en la República Popular China, es el primero que hace mega eventos, es eh, un, eh, un investigador de la música electrónica, del uso de sintetizadores, después de las computadoras, y tiene un disco que se llama Revoluciones, y de alguna manera eh, allí, en distintos tramos del disco, incluye la música, digamos, estilizada, o, o los sonidos estilizados convertidos en música de las máquinas.
casi evidente el punto de contacto entre aquellos sonidos iniciales de este episodio y estos, ¿no? es decir, hay un parentesco, una familiaridad eh, rítmica y hasta tímbrica entre los golpes de esos trabajadores a mano, moldeando el hierro con golpes y estos sonidos que tratan de representar una máquina. Para terminar, les quiero hacer conocer eh, un grupo alemán que se llama Vintegatan, que tienen, no conozco bien su historia, su recorrido profesional, pero tienen la particularidad de construir máquinas que luego producen sonidos y producen música. Lo que les voy a hacer escuchar es una máquina de bolitas de acero. Es una máquina grande, pero portable, que es accionada por un músico y a la vez operador de la máquina, que con una mano pone en movimiento una rueda de inercia que genera la posibilidad de que las bolitas suban hacia arriba, sean alojadas en un depósito en la parte superior y vayan cayendo por la gravedad y golpeando distintas partes, engranajes, teclas, que van produciendo lo que van a escuchar, la música que van a escuchar, inclusive golpean las cuerdas de una guitarra que el mismo músico con la otra mano va, digamos, digital, digitando para producir ciertos acordes. Los invito a que después esto lo vean en YouTube porque es eh, impresionante. Hasta aquí ha sido este pequeño recorrido que no pretende ser exhaustivo ni riguroso, sino más bien es, eh, digamos, el intento por compartirles el entusiasmo de descubrir cómo los músicos eh, son afectados por distintas cosas. Hoy fueron, fueron las máquinas que, que están presentes desde siempre, de la época de los griegos. Eh, no es un descubrimiento nuevo el fabricar máquinas que produzcan sonidos, ¿no? Pero hacer este pequeño raconto y motivarlos a que ustedes mismos busquen por internet y también hagan comentarios, críticas, que por supuesto que voy a atender. Ha sido entonces el tercer episodio del segmento La Música de Jonás. Quiero agradecer a la radio La Otra y al operador de sonido Mariano Yentile. 
Hasta la próxima emisión, queridos escuchantes, de el podcast Escucha Esencial. Vía de comunicación. Escucha Esencial arroba gmail.com WhatsApp más 549 11 41 59 23 37 Escucha Esencial te invita a un próximo encuentro.